0: Eu sou Luana Nunes, estudante de Engenharia Biomédica, e no programa de hoje eu estou de volta para conversar um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a atuação da tecnologia em saúde para atingi-los. Certo, mas o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Bem, em setembro de 2015, durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, representantes dos 193 Estados-membros se encontraram para discutir e estabelecer uma estratégia internacional para o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos. Criando, então, a Agenda 2030, que consiste em um plano de ação composto por 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODSs, e 169 metros, subdivisões desses objetivos. Lembrando que desenvolvimento sustentável vai muito além de diminuir ou zerar a emissão de carbono, de diminuir a exploração ambiental, da conscientização de pessoas, grandes empresas e governos, tá? Não dá para falar de sustentabilidade e deixar questões sociais de lado. Ambas são pautas complexas e intricadas e dariam outro episódio bem longo sobre essa relação. Mas um pequeno exemplo é que aqueles que menos contribuíram e que têm menos poder de decisão sobre as mudanças climáticas são os mesmos que mais irão sofrer com suas consequências. Isso mesmo, os pobres. Assim, as ODSs abarcam desde mudanças climáticas, desigualdade econômica, inovação, a consumo sustentável, até paz e justiça, e outros tópicos que visam uma vida digna para todos e uma existência mais sustentável. Dentre eles, temos a ODS 3, saúde e bem-estar, que foca na saúde da população, por isso apresenta metas como a redução drástica de mortalidade materna, o fim das mortes evitáveis de bebês e crianças, o combate a doenças como AIDS, tuberculose, malária, hepatite, entre outras transmissíveis, também trata da redução a um terço das mortes prematuras por doenças não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. Essas metas elas podem ser atingidas através de prevenção, tratamento, educação, campanha de imunização e cuidados de saúde sexual e reprodutiva. Com o aumento populacional, a expectativa de vida cada vez maior, as consequências de um estilo de vida sedentário e péssimos hábitos alimentares, os custos da adesão a novas tecnologias e a precarização das condições de trabalho os sistemas de saúde estão progressivamente enfrentando cada vez mais pressão. Países como Canadá e Austrália, referências em saúde digital, apresentam soluções muito interessantes para alguns desses problemas. Por exemplo, no Canadá foram integrados os registros de mais de 24 mil pacientes com a padronização das informações sobre 18 condições crônicas. Com isso, foi possível detectar as três principais enfermidades que causavam a necessidade de internação hospitalar, sendo elas a doença pulmonar obstrutiva crônica, a insuficiência cardíaca e o diabetes. Com base nessas informações, pesquisadores e médicos especializados desenvolveram um guia com os melhores protocolos de tratamento para essas doenças, que foi integrada ao Registro Médico Eletrônico Unificado dos Provedores de Cuidados Básicos, ou seja, Além do mapeamento e registro de informação médica, que melhoraram o atendimento individual nas unidades de saúde básica, houve também um aumento na eficiência de detecção e tomada de decisões das equipes. Já na Austrália, nós temos o exemplo de um estudo com 287 pacientes de seis locais diferentes do país, que receberam dispositivos de telesaúde com recursos para videochamada, troca de mensagens e monitoramento de sinais vitais, entre outros parâmetros biológicos. Por meio desses recursos, os profissionais de saúde conseguiram dar suporte aos seus pacientes e tratar estratégias de prevenção de doenças e pioras de quadra. Certo, mas e aqui no Brasil, onde até 2018 cerca de 46 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet? número que corresponde a quase 22% da população. Como anda a implementação de recursos de saúde digital? Em 2007, o Ministério da Saúde criou o programa Telesaúde Brasil, programa de dimensão nacional formado por núcleos estaduais, intermunicipais e regionais, com a proposta de aperfeiçoar a qualidade do atendimento e da atenção básica pública, através da integração de serviços capacitações e formações. Os principais objetivos do Programa Telesaúde Brasil Redes são a melhoria da qualidade do atendimento na atenção básica no SUS, com resultados positivos na resolubilidade do nível primário de atenção, a redução de custos e do tempo de deslocamento, a facilitação ao atendimento à distância em locais de difícil acesso a melhoria na agilidade do atendimento prestado e a otimização de recursos. O programa é constituído por quatro núcleos, teleconsultoria, telediagnóstico, teleeducação e segunda opinião formativa. A teleconsultoria é uma das principais ferramentas da telesaúde. Possibilita a interação entre profissionais de saúde para o esclarecimento de dúvidas sobre ações de saúde procedimentos clínicos e questões relativas ao processo de trabalho. Assim, um profissional numa unidade do SUS pode enviar uma pergunta para o especialista, médico da família, comunidade, enfermeiro, oncologista, nutricionista, entre outras especialidades, e terá sua dúvida sanada em até 72 horas, caso o contato tenha sido assíncrono. Mas também existem formas síncronas de relatar as dúvidas como, por exemplo, webconferência, videoconferência ou telefone. Já o telediagnóstico diminui a necessidade de deslocamento dos pacientes, tornando possível o acesso de laudos médicos à distância. Depois que um profissional treinado, como um técnico em enfermagem ou em radiologia, realiza o exame, a unidade de saúde responsável digitaliza as imagens obtidas nos exames e compartilha os dados através de uma plataforma nacional de telediagnóstico, que chegam a um especialista que interpreta e produz um laudo à distância. No caso da teleeducação, são oferecidas atividades educacionais à distância, como cursos, aulas, web palestras e fóruns de discussão para os profissionais das unidades de saúde. O bom exemplo é a parceria com o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde, no desenvolvimento do programa que gerou a Biblioteca Virtual de Saúde em Atenção Primária Integrada ao SUS, oferecendo cursos de teleconsultores, que auxiliam para o melhor uso dos recursos tecnológicos. Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde, a segunda opinião formativa é uma fonte de informação que apresenta como conteúdo as perguntas e respostas baseadas em boa evidência relacionadas com os problemas prioritários de atenção primária à saúde, e são originadas a partir de teleconsultorias que tratam de assuntos relevantes para os SOES e com possibilidade de responder a dúvidas e necessidades de outros trabalhadores de saúde, com vistas à ampliação da capacidade resolutiva em casos ou situações semelhantes. O Ministério da Saúde tem critérios de relevância e pertinência para selecionar as teleconsultorias que podem atuar nessa frente. Em 2016, o programa Telesaúde Brasil Redes já contabilizava 481 mil teleconsultas oferecidas, mais de 3 milhões de telediagnósticos e quase 3 milhões de participações em atividades de teleeducação dirigidas a profissionais de saúde do SOIS, em quase todo o território nacional. Apenas em abril de 2020, o TeleSOIS, Serviço de Consulta do Sistema Único de Saúde, atendeu mais de 1 milhão de pessoas, das quais... 471,6 mil foram avaliadas sobre os sintomas de coronavírus. 13 mil foram encaminhadas para o serviço de teleatendimento pré-clínico com profissionais médicos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada duas teleconsultorias evita-se um encaminhamento desnecessário. Em 10% dos casos, o paciente é encaminhado com clareza e, em 40%, a segunda opinião ajuda a mudar o diagnóstico. Esses resultados demonstram um impacto significativo na gestão de recursos e um melhor aproveitamento da estrutura pública. Dada sua dimensão continental e suas desigualdades sociais, é notória a dificuldade em se manter especialistas em todas as regiões e acessíveis para todos. Mas desde 2006, o Brasil tem se destacado em ações em telesaúde, principalmente na área pública, se tornando um referencial para os países da América Latina e os de comunidade de língua portuguesa.